0: Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres, no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición
1: de privilegio para sangrar a la patria ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
4: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde la señal, las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, simultáneamente en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify también, y otras cinco importantes plataformas más. Aquí, eh, eh, bueno, también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. Me acompaña el otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor... Mauricio Sandoval hay que decir, hay que comenzar diciendo que los 27 miembros de la Unión Europea aceptaron formalmente a Ucrania como candidato para que se una hay que decir que podrá tomarse hasta incluso una década para que ya forme parte completa Ucrania de la Unión Europea ya que el proceso ese es lo que toma. Sin embargo, se trata sin duda de un paso histórico y que fue propiciado por la invasión de Rusia. Y obviamente, una parte importante de la invasión de Rusia era para prevenir justamente que Ucrania se uniera a la Unión Europea, cosa a la que Vladimir Putin siempre, siempre se opuso. El, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo que se trataba de un momento único e histórico. Asimismo, los miembros de la Unión Europea aceptaron la candidatura para unirse al país de Moldova. Y bueno, Ucrania recibió un cargamento de sistemas de artillería de cohetes móvil... ...por parte de los Estados Unidos. Cada uno de estas eh, plataformas... Eh, ...tienen seis misiles guiados por GPS... ...que pueden ser enviados de manera muy certera... ...a distancias tan lejos como 70 entre 70 y 84 kilómetros de distancia... ...que es aproximadamente tres veces el rango de lo que Estados Unidos le había suplido hasta este momento a Ucrania en la forma de misiles. El presidente de Ucrania, Zelensky, había estado suplicando por artillería pesada por parte de Estados Unidos para que le llegara lo antes posible, argumentando que Rusia estaba tratando de destruir toda la región de Donbass por medio de artillería aérea. Y bueno, um, el Banco Central de Noruega aumentó su tasa de interés referencial de tres cuartos de punto porcentual a 1,25, por supuesto, en su lucha por combatir el crecimiento inflacionario. Se trata de la mayor subida de tasas de interés en Noruega en 20 años. Y no solamente eso, el Banco Central también advirtió que las tasas de interés muy probablemente volverán a subir en agosto a 1,5%, puesto, puesto que predijo que la inflación subyacente alcanzará 3,2% este año, que es muy por encima de su objetivo de 2%. Y bueno, investigadores federales en los Estados Unidos allanaron la casa, el hogar de Jeffrey Clark. Él es un ex oficial del Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump y lo hicieron en conexión con la investigación que se está haciendo sobre los eh, esfuerzos para eh, voltear o cambiar el resultado de la elección del 2020, resultado que fue legal. Esta persona, este señor Clark, parece ser una figura central en los esfuerzos de Donald Trump en su afirmación falsa de que hubo fraude electoral. ...días antes del ataque al Capitolio... ...en el 6 de enero... ...el presidente Trump había intentado... ...el... ...colocar al señor Jeffrey Clark... ...como fiscal general de los Estados Unidos... ...esfuerzo que no pudo lograrse en ese momento. Bien... ...Alemania activó el jueves el estado de alarma de su plan de gas de emergencia en respuesta a la caída de los suministros rusos. Hay que decir que este estado de alarma es el estado número dos o la etapa número dos de un plan de emergencia de tres pasos, donde el número tres es el extremo y es el de una crisis total de gas. En este, en, este, en, este, en este caso, activó el número 2, que es estado de alarma. Y la medida es la última escalada en el enfrentamiento entre Europa y Moscú desde la invasión rusa de Ucrania, que ha expuesto la dependencia del bloque de los suministros de gas de quien ahora se considera un enemigo y ha provocado una búsqueda frenética de fuentes de energía alternativas. La decisión alemana es una gran medida simbólica como una forma de señalar a las empresas y los hogares que se avecinan dolorosos recortes. Pero marca un cambio importante para este país que cultivó fuertes lazos energéticos con Moscú desde la Guerra Fría. Los menores flujos de gas provocaron advertencias esta semana de que Alemania podría caer en recesión si los suministros rusos se detuvieran por completo. Los últimos datos muestran que la mayor economía europea ya está en desaceleración. El ministro de Economía alemán declaró en un comunicado, no debemos engañarnos a nosotros mismos. El corte en el suministro de gas es un ataque económico contra nosotros por parte de Putin. A partir de ahora, el gas es un bien escaso en Alemania. Por lo tanto, ahora estamos obligados a reducir el consumo de gas. Antes del invierno. Por su parte, Rusia niega que las reducciones en el suministro de gas son premeditadas y deliberadas. El proveedor estatal de gas, Gazprom, culpa del menor bombeo de gas a la falta de repuestos y equipos causados por las sanciones occidentales. El jueves, el Kremlin aseguró, lo que nadie le cree, aseguró, que Rusia sigue siendo un proveedor de energía confiable y cumple estrictamente todas sus obligaciones con Europa. Pues no las cumple, <ríe> no las está cumpliendo, más bien el comunicado debería de decir, tratamos de cumplir estrictamente, pero no podemos porque no tenemos el equipo, si es que eso fuera la verdad. Pero simplemente dicen cumplimos y no es cierto, no cumplen, claramente no cumplen. Pero bueno, ahí lo tiene usted. A este respecto, hay que decir que eh, Alemania acusó a Rusia de usar al gas como una arma para vengarse de las sanciones que toda la Unión Europea han impuesto sobre Rusia que se provocaron por la invasión a Ucrania. Y bueno, en esta etapa o estado de alarma, en esta fase 2 de su plan de emergencia de tres fases, eh, entre, eh, incluye las medidas de eh, préstamos que el gobierno alemán emite o puede dar préstamos para ayudar a las compañías a llenar sus instalaciones de gas, sus tanques de gas. Bien, ahí lo tiene usted. Y bueno, el presidente Joe Biden de Estados Unidos pidió el miércoles al Congreso de su país que suspenda por tres meses los impuestos federales sobre la gasolina y el diésel hasta finales de septiembre, enmarcando la medida como necesaria para brindar alivio a los consumidores estadounidenses, aunque reconoció que no resolverá el problema de fondo del aumento de los precios de los combustibles. La propuesta, que es vista con escepticismo por los principales economistas, casi con seguridad no pasará por el Congreso. Es decir, no será aprobada. El expresidente Barack Obama una vez descartó la táctica calificándola como un truco. Incluso si los ahorros por el aumento de impuestos se pasaran directamente a los consumidores, lo cual no está garantizado, es posible que solo asciendan a unos pocos dólares por cada recarga de tanque. Además, suspender el impuesto federal a la gasolina podría en última instancia avivar la demanda de combustible y eso solo presionaría aún más a la limitada oferta. Ni siquiera los propios correligionarios del presidente Biden, Biden respaldan esta medida. Pero es una señal, la más reciente tan solo, de que la administración de Joe Biden considera que la inflación es un problema político grave, ...especialmente en el periodo previo a las elecciones en medio término de noviembre... ...las cuales básicamente las tienen perdidas, pero están tratando de rescatar lo que puedan. El precio promedio de un galón de gasolina regular en los Estados Unidos cayó por debajo de 5 dólares por galón... ...nuevamente esta semana, lo que les dio a los conductores un poco de espacio para respirar. Al respecto, el organismo automovilístico AAA dijo que los recientes altos precios pueden haber provocado una pequeña caída en la demanda interna de gasolina, ya que la semana pasada hubo menos conductores. Los precios mundiales del petróleo también han caído a medida que aumentan los temores de recesión. Y bueno, hay que decir que allá en Nueva York fue una jornada positiva, moderadamente positiva, con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,64% el Nasdaq Composite con una ganancia de 1,62% y el Standard Poor's 500 ganando 0,95%. Hay que recalcar que todos los indicadores anteriores están decididamente en terreno de mercado en baja. Y bueno, los agresivos aumentos de tasas de la Reserva Federal y los temores de una recesión ...en las últimas semanas han empujado a los inversionistas... ...a deshacerse de deuda corporativa, de su deuda corporativa. La liquidación en ese mercado no ha recibido tanta atención... ...como los remates en las acciones o las criptomonedas... ...sin embargo, ha sido igual de doloroso. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, un importante fondo cotizado en bolsa... ...que rastrea los bonos de primer nivel de las empresas mejor calificadas ha bajado casi un 18% en lo que va del año. Los llamados bonos basura emitidos por empresas menos solventes están un 16% más bajos. Cuando los traders se deshacen de los bonos corporativos, a menudo surge una inquietante pregunta, que es, ¿será que les preocupa que las empresas no puedan cumplir con sus obligaciones de deuda? una serie de impagos corporativos que arrastre la economía en general y genere turbulencias en los mercados podría convertirse en un gran problema. Sin embargo, eso no es exactamente lo que los mercados de bonos están señalando ahora. La realidad es que se trata, eh, eh, bueno, es que esta parte de la masiva venta, o sea, la realidad es que parte de la masiva venta de bonos corporativos ha sido impulsada por las expectativas de recesión económica, lo que probablemente aumentaría la cantidad de incumplimientos. Porque en una recesión, algunas empresas verían un desplome de sus ingresos, lo que dificultaría cubrir sus costos. Y el aumento de las tasas de interés también podría crear dolores de cabeza. Sin embargo, también está en juego un factor más técnico. Y es que los rendimientos de los bonos del gobierno, que se mueven en sentido opuesto a su precio, han estado aumentando a medida que la creciente inflación se enfrenta a una FED mucho más agresiva. Y eso hace entonces que los bonos corporativos, que suelen ser atractivos en parte porque tienen rendimientos más altos, parezcan ahora menos atractivos, especialmente cuando Wall Street está en modo de remate. Se convierte en más seguro pasar dinero a los bonos del gobierno que de los bonos corporativos. De todas maneras, se espera que los incumplimientos corporativos aumenten hasta principios del 2023, según S&P Global Ratings. Esta agencia de calificación crediticia espera que la tasa de incumplimiento clave aumente al 3% para el próximo marzo, frente al 1,4% del año anterior. 3% nada más, de todas las empresas declarándose en default. 3%. Aún así, Aquellos que transan bonos corporativos no están demasiado ansiosos, incluso si están de acuerdo en que se avecina una recesión económica. Y eso se debe a que las empresas están en mejor forma que durante los primeros días de la pandemia, porque aprovecharon los bajísimos costos de endeudamiento durante los últimos dos años para guardar efectivo y tomaron medidas para refinanciar su deuda, que ahora tienen más tiempo para pagar. Eso permitirá a las empresas absorber los efectos de la subida de tasas durante un periodo más largo, atenuando el shock. Además, las empresas han estado consintiendo a sus accionistas con recompras accionarias y mayores dividendos durante la recuperación de la pandemia, por lo que el consenso está de acuerdo en que si realmente lo necesitaran, las empresas podrían usar ese dinero para cubrir los crecientes costos de la deuda, de la eventual deuda bien bueno ya que estamos hablando de acciones déjeme decirle que cualquiera pensaría que una empresa en bancarrota es repelente para los inversionistas Kryptonita, pero el caso de Revlon parece ser la excepción porque las acciones de la gran marca de maquillaje se han disparado a más de 300% en las últimas tres sesiones bursátiles, saltando de aproximadamente 2 dólares a más de 8, después de que cayeron un 13% el día que anunció su plan de protección contra acreedores por bancarrota. Los analistas de la firma Vanda Research dijeron a sus clientes que un salto de actividad de los chats en las redes sociales mencionando a Revlon así como la prevalencia de trading de opciones que son mucho más riesgosas que las acciones y que son una marca registrada entre los usuarios de la red Reddit, confirman que son las multitudes de traders aficionados los que están detrás de los últimos movimientos alcistas de Revlon. El aumento recuerda inquietantemente a lo que sucedió con Hertz en el 2020, Después de que la compañía de alquiler de autos se declarara en bancarrota, las acciones se dispararon. La medida estuvo acompañada de vítores de los traders en Reddit que apostaban contra los vendedores en corto que pensaban o apostaban a que las acciones de Hertz seguirían cayendo. Y es que los vendedores en corto también han estado rondando a Revlon, lo que puede haber llamado la atención de los traders minoristas dijo el equipo de Vanda Research. Hay una nota de precaución, sin embargo, cuando una empresa se declara en bancarrota, la mayoría de los inversionistas lo pierden todo. Los tenedores de bonos y otros acreedores suelen ser los primeros en la fila para recuperar parte de su dinero, pero los tenedores de las acciones normalmente no se benefician y sus inversiones desaparecen en caso de que se emitan nuevas acciones. Y bueno, Kellogg's, los conflakes, usted sabe, los conflakes de Kellogg's, ¿sí? Bueno, pues Kellogg's dejará de ser una marca de cereales y ahora va a ser una marca de papitas. Durante años, Kellogg's ha sido sinónimo de los frutilupis, de las azucaritas y de los conflakes, ¿no? O entre otros cereales más, Choco crispies, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora se está enfocando Kellogg's en los bocadillos. La empresa anunció el martes que se va a dividir en tres compañías separadas. Está separando sus negocios de cereales de Estados Unidos, Canadá y el Caribe en un grupo y sus negocios de alimentos a base de plantas, incluido Morning, Morningstone Farms, en otro. Mientras que el negocio más grande restante incluye los productos de bocadillos globales de Kellogg, como son los Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts, entre otros más, así como cereales y fideos internacionales y productos de desayuno congelados de América del Norte. Y es que resulta que el negocio de los refrigerios y no el de sus icónicos cereales es la joya de la corona de Kellogg's. Es por mucho el más grande de las tres nuevas empresas y es en la que se quedará como presidente el actual presidente de Kellogg's, Steve Cahillain. Y es que la categoría de cereales se ha mantenido plana durante años para Kellogg's y no se consideran perspectivas de que esto vaya a cambiar pronto. En cambio, los bocadillos han estado volando de los estantes y se prevé la tendencia continúe por el futuro previsible, lo cual también habla acerca de los hábitos de consumo de la gente. Porque sea lo que sea, los cereales, aunque son azucarados, etc., Digamos que son algo más nutritivos o menos basura que las papitas, que los Pop-Tarts. Pero sin embargo eso es lo que los consumidores están prefiriendo. Y eso es a donde se va Kellogg's. Y el caso de Kellogg's no es sorprendente en el caso, en el sentido de que cualquiera hubiera dicho que Kellogg's es una compañía cerealera. Que los cereales son su negocio más importante. Pues ya ve que no. Pues lo mismo por ejemplo con Pepsi. Usted habla de Pepsi o PepsiCo, que es la empresa, y cualquiera diría que PepsiCo es una empresa que hace Pepsi. Que sí, sí hace Pepsi, pero Pepsi es el más pequeño de sus negocios. PepsiCo en realidad, su negocio principal son también los bocadillos, por mucho. O alimentos también, vaya, bocadillos pues. Pepsi como bebida es tan solo la más pequeña de las divisiones de Pepsi. Bueno, JP Morgan Chase está despidiendo empleados, pero solamente dentro de su división de hipotecas. En un comunicado, este que es el más grande banco de inversión de Estados Unidos, dijo, nuestra decisión de personal esta semana fue el resultado de cambios cíclicos en el mercado hipotecario. Pudieron haber puesto, el mercado hipotecario se está yendo a la mierda, pero no quisieron ser tan duros, entonces ellos mejor pusieron... Cambio cíclico en el mercado hipotecario. Pero en realidad significa lo que le acabo de decir. Cientos de empleados serán despedidos mientras que otros cientos serán reasignados. La noticia de los despidos fue reportada por primera vez por Bloomberg News. Los despidos subrayan el impacto amplio del cambio de la Reserva Federal al mundo de la lucha contra la inflación. Las tasas hipotecarias están aumentando al ritmo más acelerado desde 1987 al estar la FED moviéndose agresivamente para controlar la inflación. Eso no solo está perjudicando la demanda de nuevas hipotecas, sino que también está afectando el lucrativo negocio de la refinanciación de hipotecas. Simplemente ahora sobra la gente en una división de negocio que cada vez tiene menos negocio. Y bueno, las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos y las principales proveedoras de telefonía móvil llegaron a otro acuerdo destinado a evitar interrupciones en los aeropuertos del país debido a una posible interferencia de las señales de la telefonía 5G de última generación. La FAA dijo en un comunicado, creemos que hemos identificado un camino que continuará permitiendo que la aviación y la tecnología inalámbrica de bandas 5G coexistan de manera segura. Las telefónicas habían fijado el 5 de julio para liberar la potencia de la red inalámbrica de banda 5G alrededor de los aeropuertos, después que retrasaron el despliegue completo durante seis meses, mientras la industria de la aviación averiguaba cómo lidiar con el potencial problema de interferencia con los instrumentos de navegación de las aeronaves al estarse aproximando a los aeropuertos. Según el nuevo acuerdo, las empresas de telecomunicaciones AT&T y Verizon ofrecieron mantener algunas de las medidas para reducir la interferencia 5G durante un año más. En ese periodo, la FAA está dando un gran impulso para que los operadores de aeronaves vulnerables reemplacen los altímetros de radar o los radioaltímetros o instalen filtros que reduzcan el riesgo de interferencia esos filtros ya están disponibles y la FAA ha fijado a julio del 2023 para actualizar todas las aeronaves afectadas a partir de ese tiempo las empresas inalámbricas esperan operar sus redes 5G en áreas urbanas y aeropuertos sin restricciones más bien escuche usted esta nota que es terrible. Todo, mire, todas las notas de los organismos multilaterales respecto a América Latina son terribles. Aquí leemos, ya, o sea, todo lo que tenga que decir la CEPAL, el Banco Mundial, eh, eh, el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la economía de América Latina es terrible, todo. Y aquí viene otra más. Se prevé, escuche esto, póngase a pensar en lo que le voy a decir, ¿ok? Reflexiónelo. Se prevé que cuatro... De cada cinco alumnos de sexto grado en toda América Latina y el Caribe no alcancen el nivel mínimo de comprensión lectora de acuerdo con un informe publicado hoy por el Banco Mundial y la UNICEF en colaboración con la UNESCO. Si bien América Latina ya se encontraba en una crisis de aprendizaje antes de la pandemia, esto representa un agravamiento sustancial esta nueva y alarmante estimación también sugiere que luego de dos años de cierre de escuelas en la región a causa del COVID-19, los resultados del aprendizaje podrían haber retrocedido más de 10 años. La evidencia que surge a lo largo de América Latina y el Caribe apoya estas estimaciones. Bueno, los niños de América Latina y el Caribe vivieron algunos de los cierres de escuelas por COVID-19 más largos y constantes del mundo. En promedio, desde el comienzo de la pandemia, los alumnos de la región perdieron parcial o completamente dos tercios de los días de clase presenciales con una pérdida estimada de 1,5 años de aprendizaje. Los niños más jóvenes y vulnerables han sido proporcionalmente afectados por estas pérdidas de aprendizaje, como muestra la evidencia más reciente a lo largo de la región sentando las bases para una mayor desigualdad y una crisis generacional. Pero la, el, el, la cifra clave es cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado en América Latina no alcancen el nivel mínimo de comprensión lectora. Ya estábamos mal, ya estábamos mal. Está terrible. Este, y bueno, de este tema podemos, puedo hablar por días y días pero, pero es, es, es terrible. Um, ¿Por dónde empezar? O sea, hay, hay mil maneras de tomarlo esto, ¿no? Estados Unidos es todavía, dentro de todos los problemas que tiene Estados Unidos en todos los sentidos, ¿no? Desde que te pueden matar de balazos en la escuela, eh, sigue siendo la meca de educación del mundo. Sigue siendo donde hay mayor educación superior en el mundo, ¿sí? Eh, India y China han basado su desarrollo en la educación. Empezaron desde abajo, en la educación. Vamos a educar a los chicos y de ahí se genera el desarrollo que estos chicos desarrollados intelectualmente puedan permitirnos. Básicamente es lo que hicieron China y la India. Obviamente estoy hablando de educación técnica, estoy hablando de números, no estoy hablando de... Contadores y licenciados y abogados y gente filósofa, filosof, no, ni periodistas, no sirven para nada, no. Técnicos, matemáticas, computación, etcétera. Al grado <coughs> que si usted va a cualquiera de las instituciones superiores de educación superior en Estados Unidos, y dije redundantemente superiores, porque estaba hablando de las más importantes instituciones de educación superior de Estados Unidos, un gran nutrido número de los alumnos son asiáticos, son chinos y son indios. Ustedes, fíjese cuántos indios CEOs de las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley son indios, muchísimos. ¿Por qué esto es así? Porque los chicos de la India y de China, salen de su sistema educativo básico o de mediana enseñanza, media, listos para acceder a las mejores universidades del mundo que están en Estados Unidos. ¿Sí? Y en cambio, el porcentaje de alumnos latinoamericanos es, es una fracción, es una fracción. O sea, yo, yo no tengo el dato, si alguien del público lo tendrá, a lo mejor si lo googleamos lo encontramos, pero... Yo creo que fácilmente cifras de dos dígitos porcentuales, dos dígitos porcentuales de los alumnos de las principales instituciones de educación superior de, América, de de Estados Unidos, de Estados Unidos son indios o chinos. Fácil. Y yo le puedo asegurar que de los latinoamericanos es una fracción porcentual. ¿Por qué? Porque los alumnos latinoamericanos típicamente no salen preparados, típicamente no salen preparados para acceder a las mejores universidades del mundo y los que llegan a salir preparados son aquellos que salieron típicamente 99.9999% de alguna institución privada, jamás de una institución gubernamental. Entonces ya estábamos mal, ya estábamos mal y ahora encima esto, esto es terrible, terrible, demasiadas malas noticias. Y el problema es que un muy buen alumno dentro de América Latina podrá ser buen alumno dentro de América Latina, pero típicamente no está en competencia con alumnos del resto del mundo, por las razones que le acabo de decir. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5
3: con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
2: Hey, vos! Sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Transcomer,
0: puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres, no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición de privilegio para sangrar a la
1: patria ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua
3: Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura agua Cerros de la Riva naturalmente neutral buscanos como Cerros de arroba llamanos al 83 74 32 Cerros de la Riva Live Spring Water
2: Hey, vos, sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando
3: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla La información de la tarjeta de
4: crédito Ya estoy aquí Ya dije que quiero pagar con tarjeta de crédito Aquí estoy, pero no me pone La tapa para poner El número de tarjeta Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, vamos a hablar acerca, eh, hemos estado hablando cada vez más aquí en el programa, reflejando lo que es la información disponible sobre la cada vez mayor perspectiva de eh, una recesión económica eh, en Estados Unidos. Vamos a hablar con alguien que esta mañana prácticamente ya la cantó, ya no le voy a preguntar si él cree, porque ya dijo que sí en un reporte que envió hoy en la mañana mi querido eh, Alberto Bernal de XP Investments desde Miami. ¿Cómo estás, Tocayo?
5: Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Muy gracias por
4: tenerme en el programa. Ah, Qué placer hablar contigo. Igualmente, Tocayo, te agradezco muchísimo también como siempre. Tú ya enviaste un reporte esta mañana, lo leí, donde tú prácticamente tú ya estás viendo que ya está Estados Unidos en recesión económica. ¿Cómo es eso?
5: Pues fíjate que es eh, una cosa que me, a mí me, cada día me llama más la atención, Alberto, es lo rápido que están pasando todas las cosas en este mundo. O sea, caemos en una pandemia, un, dos semanas después todos estamos eh, eh, encerrados, eh, sacan una vacuna, siete meses después todo el mundo estaba vacunado, un año después todo el mundo está como normal. Y yo, el documento de, de enero de este año, yo dije, es muy probable que por exceso de de estímulos y mayor inflación, etcétera, es posible que para finales del 2023 estemos en riesgo de una recesión Eso dije yo en enero de este año antes, pues de que,
4: ajá, antes de todo
5: antes de todo pero Tocayo, yo creo que ya en junio entramos en recesión porque, ahora una cosa muy importante que entienda la audiencia, esto es una recesión técnica, ¿qué es una recesión técnica? una recesión técnica es dos trimestres seguidos de crecimiento negativo, no año a año, sino en términos de trimestre a trimestre. Entonces es importante hacer esa distinción,
4: Ajá.
5: porque no es lo mismo, mejor dicho, no es, no es, que, no es que vayamos a comenzar a ver que la, la economía cae en términos de año a año y que comienza a subir fuerte el desempleo, todas esas cosas no es lo que vamos a ver. Eh, entonces, pero es, pero es importante porque... Acuérdate, Tocayo, que la política monetaria que, es que sigue a cabo la Reserva Federal tiene un rezago. O sea, lo que es las medidas que se toman ahorita tienen, tienden a tener efecto no en este momento, sino por ahí seis a nueve meses después. Entonces, si entramos en recesión ahorita, eso es relevante para los mercados porque entonces la Reserva Federal va a tener que incluir eso dentro de sus eh, expectativas y al tener que incluirlo, pues entonces es posible, y es lo que digo yo en el documento, es posible que no se cumplan todas las expectativas de incremento de tasas de interés que, que prometió la Reserva Federal hace hace, hace apenas un, un par de meses, ¿no?
4: Así es, así es. Eh, pero okay, ajá. Pero hasta ahora, pregunta, el crecimiento económico trimestral de Estados Unidos sigue siendo positivo.
5: El crecimiento trimestral, de trimestre a trimestre, en el primer trimestre fue negativo. Pero por una cuestión muy específica, Tocayo, que uh -huh. es que crecieron mucho las las importaciones. Y crecieron mucho las importaciones por una cuestión técnica, que es que los negocios de Estados Unidos se, se, se dieron cuenta que lo más probable es que China fuera a cerrar eh, eh, su economía por el COVID. Y entonces adelantaron pedidos. Entonces, hubo muchas importaciones en el primer trimestre y eso generó una caída eh, de la forma como se publica el PIB en Estados Unidos. Entonces, hubo crecimiento positivo en el consumo, hubo crecimiento positivo en las inversiones, etcétera, pero hubo demasiadas importaciones y eso te llevó a un crecimiento negativo, ojo, negativo entre el, entre el cuarto trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022 eso igual quiere decir que en el primer trimestre del 2022, la economía de Estados Unidos, comparado con el primer trimestre del 2021, creció 3.7%, que es una tasa de crecimiento muy buena entonces es, es por eso que te digo que es importante tener en cuenta que es una cuestión medio técnica de lo, de lo que hacemos pues nosotros los economistas claro. ahora, eh, la, la definición de, de las recesiones en Estados Unidos es que tú tienes que tener dos trimestres seguidos de crecimiento negativo, y eh, lo que yo estoy viendo hoy, con la información que tengo hoy, es que ha habido una desaceleración fuerte en el sector inmobiliario porque las tasas de interés de las hipotecas subieron mucho. Dos, que hubo menos consumo porque ya nos anunciaron en las, hace una semana que las ventas al por menor cayeron en mayo y muy seguramente caerán en junio. Y los mercados nos están hablando, yo fíjate lo, lo, que están, lo que ha caído el petróleo en las últimas semanas, a pesar de, 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 de que el conflicto entre Rusia y Ucrania se mantiene, esas cosas no pasan así porque sí. Entonces, que esté este sucediendo eso, lo que me dice a mí, pues, con, la, con la forma como estoy analizando yo esto, es que muy seguramente eh, ya detrás del telón hay una desaceleración más fuerte de las variables, lo cual no es malo porque veníamos creciendo muy rápido y por eso tenemos tanta inflación también.
4: Claro. Ahora, una pregunta, eh, eh, Alberto, yo creo que es relevante, y si no, pues dime que qué bruta pregunta toca yo, ¿verdad? Este, pero esta recesión técnica que tú ya estás cantando, que tú estás viendo, ¿sería provocada más por la inflación en el sentido de que ya los estadounidenses están dejando de comprar y por tanto se desaceló la economía, o ya son efecto directo de las subas de tasas de interés? Yo
5: diría que es una combinación de las dos. Uh -huh. Mira, el título, el, el título de, del, de la, del documento que, que tú leíste esta mañana, Tocayo, es, es que esta recesión es la recesión. Yo le puse un nombre, le puse eh, la recesión del no pidamos postre. ¿Y, y de dónde viene eso? Mira, eh, hubo una, una entrevista maravillosa que hicieron en, en CNBC hace un mes. El, el CNBC es el canal de, de para la audiencia, eh, es el canal de finanzas que vemos pues todos los que los que estamos enfocados en acciones, etcétera. Y en CNBC in, eh, entrevistaron a una señora que se llama Esther George, que es la, pres, la señora presidente del Banco Central de la, de la Reserva Federal de Kansas City. O sea, es como el Banco Central de Kansas City. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ella le, le, le preguntó a la persona que la entrevistó, le dijo... Pero usted, ¿cómo está viendo la economía? ¿Qué es lo que ve usted, señora Esther George? Y la señora le contestó maravilloso, una, persona, una respuesta maravillosa. Le dijo: Mire, yo lo que estoy viendo es una economía donde una familia del común, papá, mamá, dos hijos, etcétera, salen a, a, a cenar porque eso es lo que hacen las familias, pues para disfrutar un tiempo en familia. Pero en vez de pedir postre después de la cena, en Applebee's o en chilis o los restaurantes típicos que hay en Estados Unidos de cadena, pues para ahorrarse unos centavos no piden postre. Entonces se sigue yendo a cenar, pero no se pide postre para ahorrarse el 10 o 15% de la cuenta total del restaurante. Eso es una actitud de una familia que sabe que va a tener trabajo, que no está asustado porque va a perder el trabajo, pero que, como está viendo que está subiendo tanto los huevos, la carne, la leche, etc., en el supermercado, entonces toma como una actitud de decir: hombre, vamos y ahorremos un poquito, porque qué tal que esto se ponga peor. Entonces es como una especie de recesión atada a, a un sentimiento de que deseamos un poco más cautos, pero no, no una actitud como la del 2008, pues, donde, pues, acuérdate que yo perdí el trabajo en, en esa época, y yo me acuerdo que en, en, en la casa Bernal González, del 2008 al 2009 no se compró ni un par de medias porque si había que comprar algo y, y, y mi esposa Cristina que tú conoces me decía hay que comprar esto y yo, no ¿cómo te ocurre ¿Cómo vamos a comprar eso estamos en recesión estamos en depresión uh -huh. etcétera etcétera entonces hubo una caída total de la del consumo y yo creo que no va a haber nada parecido a esa situación en el do, en esta en esta situación en esta ocasión
4: claro eh, eh, bueno eh, eh. Anecdóticamente, con respecto a lo que estabas diciendo tú de no comprar el postre, etcétera, te cuento que mi hijo, mi hijo universitario, él, trabaja desde hace algún tiempo como mesero, como salonero, sirviendo alimentos en un restaurante de alta gama, esto en Estados Unidos, ¿no? Y él trabaja en un restaurante de alta gama en un barrio bastante acomodado, de una ciudad grande de Estados Unidos que es Atlanta. Y él justamente hoy, hoy me estaba él platicando que últimamente, en las últimas semanas, ha bajado muchísimo el negocio, ha bajado muchísimo el consumo. Y estamos hablando de un barrio acomodado en un restaurante de alta gama. O sea, anecdóticamente, mi hijo me está diciendo, estamos vendiendo menos, la gente está viniendo menos definitivamente.
5: Exactamente. Y yo creo que es eso, eso lo va a mostrar la data, en, en, la, en, en los próximos meses porque eso solamente lo vamos a saber por hasta ahí o sea esta predicción que estoy haciendo hoy yo Tocayo, solamente vamos a saber la información eh, eh, certera al respecto dentro de un mes y medio más o menos vamos a ver
4: claro, ahora eh, 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 por lo que dices tú eh, no, no vamos a tener una crisis 2008 fue una crisis esta va a ser una recesión pero aún así tú estás viendo una recesión suave, leve
5: Sí, yo estoy viendo una recesión leve con los riesgos de que se, se vuelva un poco más, más fuerte porque cuando la gente lee la palabra recesión pues a veces se asusta, ¿no? Uh -huh. Insisto, yo no creo que vaya a ser fuerte en, a otro tema que también en, en, documenté esta mañana en el documento que tuviste. Es que eh, en esta ocasión, y yo creo, no, no creo recordar que esto nunca haya pasado a tocar. Vamos, vamos a entrar en una recesión técnica en una situación donde el mercado laboral es, eh, tiene las siguientes cifras, para que, para que la gente, la de la audiencia lo sepa, es que es increíble lo que se está pasando en Estados Unidos. Uh -huh. Hoy en día, en este momento, en Estados Unidos, por cada persona desempleada hay 1.7 opciones de empleo abiertas. Todavía. O sea, las personas que no están trabajando en Estados Unidos, hoy en día es porque no, como decimos los colombianos, no les da la gana.
4: Eh, 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 que ese es buen punto, porque todavía hay, o sea, que, que eso lo dicen los funcionarios del gobierno de Joe Biden, que la, 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 el, el mercado laboral, co concretamente sobre el mercado laboral, este permanece sólido, permanece fuerte todavía.
5: Muy fuerte, todavía está muy fuerte, y está está así de fuerte porque por dos razones. Primero porque todavía hay gente eh, que, que no ha querido volver a la fuerza laboral, Tocayo, es, es, un tema, es un tema yo creo que muy personal eh, las estadísticas del gobierno del, de la, del Departamento de Empleo de Estados Unidos dicen que todavía hay un estimado de 2.7 millones de personas en Estados Unidos que no han querido volver a la fuerza laboral porque le tienen mucho miedo al virus eh, entonces, entonces hay, hay falta de oferta laboral eso es una parte también hay una parte de la fuerza laboral que no ha vuelto porque está eh, pues a pesar de que ya, nos, ya ya nadie lee sobre casos, etcétera, etcétera, pues casos de COVID todavía hay, ¿no? Entonces hay gente que le ha tocado quedarse en la casa cuidando al, al hijo que tiene COVID o alguna cosa así, entonces eh, eso también ha mantenido, eh, la, la, digamos, el tamaño de la fuerza laboral un poco acotada, debajo de lo que debería estar. Pero la última parte de eso es que sí hay, claramente, después de, después de, de, de la destrucción, de economía que hubo en la pandemia, lo que yo creo que y eso, eso lo, lo, lo podremos escribir nosotros los economistas dentro de tres, cuatro años, cuando tengamos más información, lo que sí hubo es que el, eh, se demostró que el ser, ser humano es muy versátil, o sea, la cantidad de negocios nuevos que, que aparecieron en la pandemia, tocayo, es una cosa loca, es increíble, o sea, la gente aprovechando que, que todo se pedía eh, a domicilio, Claro. etcétera, etcétera. Ha habido una creación muy importante de nuevas empresas, nuevos empleos, nuevas ocupaciones y eso pues todavía está por documentarse bien.
4: Claro. Ahora, eh, pero esta recesión, Alberto, va a tener que tener efecto sobre el mercado laboral. ¿Va, va a haber, las empresas van a sufrir, van a tener que despedir a empleados, ¿no? Mira, ya hemos comenzado a ver sobre todo en tecnología,
5: uh -huh, sí. eh, hemos comenzado a ver despedidos. Pero ¿sabes que yo, yo me atrevo a hacer una predicción, Tocayo? Yo creo que, por ejemplo, eh, a un Walmart, a un McDonald's, a un Kroger, a un Winn-Dixie, yo creo que esas, a esas compañías no les va a tocar despedir gente porque lo que están es todavía necesitando mucha gente. O sea, creo que ha habido eh, empleo en exceso en algunas cosas, pero no, no creo que en otras. Y, por ejemplo, yo también pensaba esta mañana, seguramente se vienen despidos en aerolíneas, porque cuando hay recesión la gente viaja menos. Pero me puse a leer y la verdad es que hoy, en estos días, eh, ha habido muchas mucho, muchas cancelaciones sí, 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 sí. De, de vuelos verdad. porque no hay suficientes no hay suficientes eh, eh, t -t pilotos. Exacto. Es increíble.
4: Eh, 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 esa es una manera de verlo. O si lo quieres ver de la otra manera, porque también es cierto, es hay demasiados pasajeros para la poca cantidad de pilotos que hay. Exactamente. O sea, Exactamente. Eh, yo acabo de viajar a Estados Unidos, es una locura, no lo vuelvo a hacer en un buen rato, me cancelaron un vuelo a mí, este, eh, y el avión, los aviones, el, el que haya viajado en avión hacia Estados Unidos, o eh, dentro de América Latina también supongo, que ese será tu caso, yo no lo he hecho recientemente, pero los aviones están repletos, están llenos. Ah, totalmente repletos tu total. país. Y, sí, y las tarifas carísimas. Repletos. Sí, muy caro. Bueno
5: él Iba a ir a Brasil hace, dentro de un par de semanas y me tocó cambiar mi vuelo porque estaba tan ridículamente caro el, el que, que dije: No, voy a voy a, me espero un par de semanas. Y ya a, pues.
4: Rápidamente, ya para terminar, mi querido Tocayo, ¿esta recesión, esto que está pasando, va a resolver la inflación?
5: Va a ayudar, va a ayudar, pero, pero mira, yo, yo insisto, Tocayo, en que el 70% del problema inflacionario que está viviendo en Estados Unidos sí sigue siendo función de los de los choques de oferta, o sea todavía hay mucho problema eh, eh, en, en, en el sector de, por ejemplo de automotriz eh, Elon Musk hoy hablando o anteayer, creo cuando habló Elon Musk diciendo que tenían muchos problemas en la, en la fábrica de Berlín y en la fábrica sí. de Shanghai porque no tenían no tenían suficientes autopartes y, y no iban a poder cumplir con con las expectativas de, de, de producción, entonces pues mira, eh, Tesla no tiene ningún problema en términos de demanda todo el mundo quiere un Tesla o sea, tú vas ahorita a, a comprar un Tesla y no hay eh, o sea eh, yo tengo amigos que tienen Teslas, que los llaman los concesionarios de Tesla a preguntarle que si quieren vender su carro usado por, por, por un premium porque, porque la gente está desesperada por comprar y no hay entonces todas esas todas esas cosas, digamos, siguen, siguen existiendo y, y, y son función de, de todavía de los efectos secundarios de la pandemia, de que China sigue cerrado eh, y pues esas cosas yo creo que, 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 que siguen siendo los, las principales razones de la inflación. Pero la disminución, lo que, lo que me cuentas, por ejemplo, tú de, de tu hijo en el, en, el, en el restaurante, pues también va a ayudar a que ese restaurante ya, ya piense dos veces en, en, en subir en subir sus costos porque es que porque fíjate que lo que estaba pasando lo que estaba pasando ese eh, eh, lo que estaba pasando en, hace un par de meses era que tú querías ir a cenar a un restaurante y como no, no podías conseguir una, una reserva pues entonces te cobraban lo que fuera
4: claro Claro, cierto claro totalmente pues
5: podían subir los precios y podían subir los precios sin que sin que tuviera ninguna clase de efecto sobre la demanda total de, de, de ir a
4: de poder ir a un, a un supermercado no claro pues bueno Alberto Bernal buen amigo Alberto Bernal de XP Securities de, desde eh, Miami te agradezco muchísimo que hayas charlado XP XP Investments te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros como siempre Tucayo. un abrazo Gracias, hasta luego. Bueno, pues, ok. Bueno, bueno, pues, chao. Vamos a hacer una pausa y regresamos con
3: más. A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. Hey, vos, sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres, no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición
1: de privilegio para sangrar a la patria ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
3: Llámanos al 83 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring
2: Water. Hey, vos, sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
3: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno, muchísimas gracias. No está enfadado, no está, ¿verdad? Bueno, ok, teníamos eh, hoy programado al señor enfadado, pero pues algo algo está pasando que no, no está conectándose. Eh, entonces, eh, eh, no, pues de hecho ya se nos acabó el tiempo, ¿no? ¿Ya estamos, no? ¿Todavía no? ¿Todavía nos queda? ¿O ya. Un minuto, un minuto. Bueno, bueno, rápidamente lo que le estaba hablando hace un momento acerca de este estudio de la eh, Banco Mundial y la UNESCO con la UNICEF acerca del de paupérrimo, por no decir, bueno, marginal, paupérrimo, eh, nivel de educación de nuestra América Latina. Si usted nos escuchó eh, la reflexión que yo estaba haciendo, fe, pero fíjese, fíjese para que vea cuánto nos falta, ¿no? Eh, ¿Cuánto nos falta? Ya América Latina ya tenía un problema de calidad paupérrimo de educación a nivel, en comparación con el resto del mundo, ¿no? Pero vamos a suponer estoy hablando de los sistemas educativos eh, 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 estatales, que son los que tienen el grueso de los alumnos. Cuando, cuando este estudio habla de que cuatro de cinco no van a poder tener eh, la comprensión de lectura de sexto grado, pues estamos hablando de los sistemas educativos estatales, básicamente. ¿No? Estamos hablando del grueso. Vamos a suponer, ¿sí?, que resolvemos ese problema. Ya. Ya los niños ya tienen el nivel de lectura que debe de ser apropiado para un niño de, de sexto de primaria. Bueno, ahora, después de eso, cuando se arregle, una vez que se arregle eso, todavía tenemos que agregarle el inglés y la computación. Y usted dígame, o sea, usted dígame cuánto nos falta para eso, ¿sí? ¿En qué sistema estatal... De nuestra América Latina se enseña inglés apropiado, inglés para ser bilingüe. ¿En cuál? Y, y, y es más, dejemos la computación a un lado, ¿ya? olvidémonos de la computación, con el puro inglés, ya con el puro inglés, con solo hablar inglés uno puede vivir, solamente de, de, de entender el inglés, de ser bilingüe. Obviamente, imagínese usted hablar inglés más aparte tener eh, conocimientos de computación, ¿no? Pero entonces, los chicos en China, en la India, salen hablando inglés completamente bilingües y salen duchos en computación. ¿Cuánto nos falta en América Latina para eso? ¿Cuánto? Y estamos en el 2022. Vamos para mediados del siglo XXI. Y todavía no tenemos ni… pero ni, ni siquiera está en los sueños, Ese asunto todavía pero bueno, ahora sí ya muchas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas que la pasen muy bien
3: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso